0: Всем доброго времени суток, вы слушаете подкаст Скептика, я ваш ведущий Кирилл Алферов. Сегодня 18 апреля, и со мной передачу ведут Левонгел Назарян. Здрасте, Катя Зверева. Привет. Лаида Кушнарева. Привет. Валерий Соболев.
1: А приветствую вас! Мы, мои дорогие представители Кома Sapiens
0: и Игорь Тирский. Привет. Подкаст создан обществом скептиков. Как вы, наверное, знаете, кроме этого подкаста мы проводим регулярные встречи в Москве раз в две недели в антикафе «Зеленая дверь». На этих встречах мы говорим на разные интересные темы и затем общаемся, знакомимся. Несколько раз мне уже писали люди из разных городов, спрашивая о том, а есть ли встреча у нас, а вот как бы организовать встречу у нас. И здесь, конечно же, хочется сказать, что инициатива должна быть вашей. Если у вас встреч нет, у нас сейчас встречи проходят именно от общества скептиков, по крайней мере, в Екатеринбурге и в Уфе. Хотелось бы, конечно, чтобы кто-то взялся за это дело в Питере, но неважно, хотите вы это делать от общества скептиков или сами какой-то проект создать. Просто не бойтесь, беритесь как можете, продумайте формат, который вы хотите проводить встречи. Причем этот формат должен быть такой, чтобы вы чувствовали, что вы его сможете проводить регулярно, что это вам по силам. Не надо замахиваться на громадной конференции с большим количеством приглашенных людей. Знайте, что скорее всего на первую встречу придет там, буквально несколько человек и это может продолжаться еще некоторое время. Но просто начните делать эти встречи, если вам действительно интересно, находите людей, которым, с которыми бы вы хотели поговорить про критическое мышление, про науку. И я уверен, в любом городе обязательно такие люди найдутся. Поэтому просто дерзайте. Ну и по возможности, и мы будем стараться расширять сеть своего скептического активизма. Ну что ж, мы переходим к нашей передаче, и сегодня мы начнем с темы...
2: Про непогрешимость Папы Римского. Именно 18 апреля в 1870 году Ватиканский собор принял догмат о непогрешимости Папы Римского. И этот догмат утверждает ту идею, что когда Папа говорит о вере, нравственности, когда он предлагает какие-то идеи, он не может ошибаться. То есть он огражден от возможности заблуждаться. Они говорят, что вот это дар Святого Духа, он как преемник апостола Петра, глаз Божий, поэтому ну, не может он ошибаться. Вот. Ну и что интересно, этим правом Папа Римский воспользовался однажды. В 1950 году Папа Пий XII утвердил догмат о вознесении Пресвятой Девы Марии. И вот этот вот догмат о непогрешимости Папы Римского, это камень преткновений между там, католиками ну, и православными, и также католиками, протестантами, там, лютеранами, потому что вот, все другие конфессии, они. Ну, у нас, например, есть Соборность, ну, у нас, в смысле, в православии. Ну и протестанцы тоже считают, что Папа Римский, ну, в смысле, вот это вот неправильно, что один человек абсолютно прав всегда. И что интересно. Вот этот вот догмат нас отсылает к достаточно распространенной логической ошибке, которая называется аргумент к авторитету. И эта ошибка сводится к тому, что мы принимаем высказывание какого-то авторитетного источника, грубо говоря, на веру, то есть только потому, что он авторитетный. То есть его значимость является аргументом. При том, что на самом-то деле истинность или ложность высказываний может и не зависеть. То есть даже самые выдающиеся умы ошибались когда-то. Например, Лайнус Поллинг считал, что ДНК имеет... Это тройная спираль, хотя на самом деле она двойная. При том, что у этого человека две Нобелевские премии есть. С одной стороны, нельзя смотреть на авторитетность, То, ну, вернее... Нельзя принимать как аргумент тот факт, что, ну, это же сказал там, Дарвин, ну, это же сказал Полинг, ну, это же сказал Папа Римский. Но с другой стороны, мы же понимаем, что нельзя быть специалистом во всех областях, и поэтому мы волей-неволей все равно в каких-то случаях, например, читая учебник какой-то, мы, ну, мы соглашаемся, вот, не проверяя, грубо говоря, каждый пункт, потому что вот мы считаем, ну, это же специалист сказал, в принципе. То есть вот эта ошибка... Она сводится не к тому, что нужно проверять каждый вообще пункт, который вам говорят, каждое слово, а то, что нельзя выставлять чье-то конкретное мнение какого-то, пусть даже авторитетного человека, вот таким безапелляционно верным, что его нельзя критиковать, нельзя проверять, что раз он сказал, вот так и есть, вот так делать нельзя. Есть разумный смысл прислушиваться к мнению специалиста. Но если есть на это основания. Ну, просто
0: потому, что мы можем здесь рассуждать просто не бинарно, из разряда там прав-неправ, а вероятность, -то. ну да. вероятность того, что знаменитый физик сказал что-то правильно, она выше, чем если это сказал человек, которого вообще нет, например, физического образования. Но ясно, что, вот как ты правильно сказала, речь идет о том, что одно дело учитывать что-то, когда это один из параметров на чашке весов. Другое дело, когда это говорится как аргумент. Поскольку он сказал, значит, это точно правильно. Эйнштейн же сказал, значит, идеально.
2: Да, это верующие любят вот, там говорить. Эйнштейн же верил в Бога, Дарвин отказался от своей теории и так далее. Ну, как бы, ну Пускай Дарвин отказался от своей теории. Это доказательную силу теории не отменяет. Вот. И даже если Эйнштейн верит в Бога, это не доказывает, что Бог есть.
0: Но они, видимо, предполагают, что если мы верим Эйнштейну в одном месте, да. то мы, конечно же, должны верить и во всем остальном.
2: Еще просто у этого аргумента есть обратная сторона, что ли, что его иногда используют наоборот, что, типа, нельзя вообще обращать внимание на авторитет. Это, наверное, любят всякие псевдоученые больше. Ну, говорить, что мнение любого обывателя, который вот вчера узнал о том, что... Я не знаю, существует три закона Ньютона, что он может также здраво размышлять о физике, как ученые физики, которые посвятили этому всю жизнь. То есть это тоже нужно учитывать. Ну, то есть что мнение неспециалиста, оно все-таки менее важно, чем мнение специалиста. Хотя, естественно, нужно учитывать, что может оказаться, что не специалист будет прав. Но это, наверное, маловероятно. А еще интересная мысль по поводу этого аргумента, что он называется... Перевод с латыни «Аргумент к скромности». Этот аргумент придумал Джон Локк, английский философ. Мысль заключается в том, что когда человек достиг какого-то высокого положения, то для других будет очень нескромно умалять его достоинство и сомневаться, и подвергать сомнению его мысли. Вот так вот.
0: В этом смысле приятно обратить внимание, что очень часто известные ученые, ну, за, редким, за редкими исключениями какими-то, они, как правило, очень скромные люди, и когда они разговаривают, особенно именно потому, что они известны, мне такое впечатление, остается, что они боятся, как говорится, сказать что-то не то, потому что все внимание научного мира, в том числе на них, стоит там, там не знаю, Жаре Солферлу сказать что-то не то, это сразу куда-то попадает. Стоит там даже там, товарищам, таким популяризатором, как Лоренс Краус, там, сказать что-то не то, там, сразу там, сотни комментариев, там, а -а -а, как он мог сказать. Так что этим ученым, мне кажется, на самом деле гораздо сложнее, по крайней мере, в современном мире. Ну что ж, а теперь мы предлагаем поговорить о теории игр. Друзья, с нами сегодня Алексей Павлов, специалист по теории игр, и мы поговорим про геймификацию жизни. Добрый день. Ну и, наверное, хотелось бы начать с того, чтобы поговорить о том, что такое игры и что представляет из себя вот этот процесс геймификации вот современной жизни.
3: Ну, игра – это один из видов человеческой деятельности, направленный на познание, обучение и э, получение какого-то нового опыта, новых э, достижений. Как правило, игра конкурентна, если м, играет больше одного человека. Ну и один человек тоже может конкурировать либо с достижениями других, либо с каким-то своим предыдущим опытом. Так как а, современный мир а, преподносит людям все новые и новые сюрпризы, в том числе и в них самих а, ученые, занимающиеся психологией, социологией, Теории игр тоже стали замечать, что в последнее время люди взрослеют позже. Наши тела и наши биологические часы стикают с той же скоростью, а в душе мы все равно остаемся детьми. И поэтому все высокие достижения там, в работе, в жизни и впрочем в последнее время принято получать через а, какие-то игровые процессы. Это называется геймификация. Геймифицировать можно по сути все. Образование, работу, там, службу, учебу, да и просто ежедневную жизнь. Ну а какие основные направления работы вот, превалируют сегодня в этой области? Основной вопрос а, сейчас это работа с тензором заинтересованности. А, любой интеллектуальный агент подключающийся к игровой деятельности, имеет свой тензор заинтересованности, который описывается его направление и скорость достижения результатов. А также можно построить оптимальную стратегию для данного конкретного агента по получению все больших и больших достижений, ну, как правило, за единицу времени. Естественно, ведь вам интересно получить все и сразу. Ну, как правило. Ну, любая игровая форма деятельности не должна давать таких вариантов, иначе, если вы все сразу получите, дальше вам действовать просто неинтересно. И вот, чтобы поддерживать заинтересованности в постоянной напряженности, то есть в неком состоянии равновесия по НЭШу, и прикладываются огромные усилия для того, чтобы ваши достижения всегда происходили а, своевременно. Если. А, Выдавать достижения чрезмерно редко – это тоже домотивирует человека. Человек должен получать достижения ровно тогда, когда его внутренняя убежденность говорит «Так, ты чего-то сейчас получишь». И вот если в этот момент получают подкрепление, все, он ваш. Ну, одна из самых знаменитых игр, наверное,
0: это шахматы. Говорит ли что-то современная теория игр про шахматы?
3: конечно шахматы одна, одна из наиболее алгоритмизированных и изученных математиками игр и очень многие элементы теории игр вообще они выросли из шахмат это и теория оптимизации и те же самые поиски оптимальной стратегии и в принципе даже ну да даже дилемму заключенного можно так или иначе свести к шахматам правда не во всех вариантах развития событий на доске так что шахматы, как кооперативная игра, это прекрасный пример того, как то, что изначально служило просто для развлечения убийства времени и там, освежения мозгов, двигает вперед математическую науку и теорию игр в частности. У нас на компьютере у всех
0: стоят шашки или там, те же шахматы. Применимо ли к понятиям вот таких вот игр, которые мы, ну, мы знаем, что человек здесь принимает очень ограниченное количество решений, у него ограниченный выбор. Он может пойти там пешкой, может конем пойти, но... Это ограниченное число. А применимо ли вообще каким-то образом теория вероятности вот, к этой ситуации?
3: Это очень э, большое заблуждение считать, что количество ходов там резко ограничено. А количество оптимальных ходов – да. Но если бы все люди делали только оптимальные ходы, они бы перестали играть, но потому что игра была бы предсказуема там с самого первого хода, да, грубо говоря. Кому черные, кому белые, все, игра закончена. Одному приз, другому утешение, расходимся. Так как люди постоянно делают ходы не стопроцентно оптимальные, естественно, теория вероятностей применима более чем. Но с поправкой на конкретную ситуацию на данный момент игры, на класс игроков... Там, на настроение игроков, на их эмоциональное напряжение, там, ну, грубо говоря, даже на фазу Луны, да, понимаете, что это в шутку, конечно, да? астрологию а к теории игр приплетать не собираюсь.
0: Ну, и в завершение нашего разговора хотелось бы, чтобы вы нашим слушателям рассказали, ну, вот какие, в принципе, перспективы у теории игр сегодня, потому что, если мы смотрим какую-нибудь энциклопедию, создается ощущение, что открыто, в принципе, все, вот что осталось? Есть ли ощущение, понимания
3: того, куда мы движемся дальше? В 50-е годы 20 -го века молодые люди не хотели... То есть хотели идти э, дружно в физике-ядерщике, потому что это был cutting edge. Это было просто передовой край науки. А в 90-е годы молодые люди не хотели идти в физике, ну, по всему миру, не только в России, потому что считали, что в физике микромира делать нечего. Однако посмотрите, что происходит в 21 веке. Построен большой дронный коллайдер, идет одно открытие за другим, вот базон Хиггса нащупали, наконец. А дальше лежит новый слой реальности, про который текущая физика нам не говорит ничего. В математике и в теории игр, в частности, все то же самое. Это, может быть, с текущего момента не специалистам кажется, что там открыто все. Мы специалисты прекрасно знаем, что и на нашу жизнь, и на жизнь еще поколений и поколений впереди, там копать, копать и копать. Ну и, в конце концов, если вы хотите прямо перспектив текущего момента, то та же самая геймификация, то есть притворение достижений и теории игр как математической науки в жизнь, это только начинается.
0: Дорогие слушатели, но на самом деле это интервью не настолько научно, как вам могло показаться.
4: Да, есть такой эффект, называется эффект доктора Фокса. На самом деле ничего в этом эффекте удивительного нет, вы с ним сталкиваетесь практически каждый день, можно сказать. Когда вам откровенно вешают лапшу на уши, когда эту лапшу замаскировывают по чем-то. Вот, когда ее замаскировывают, вот это вот есть эффект доктора Фокса. То есть вы э, какое-то непонятное, эзотерическое, какую-то лекцию непонятную слушаете о том, о чем вы впервые услышали, и вам может показаться, что это что-то новое, необычное, что это имеет место быть, и что это научное, вот тогда вас могут я э, э, одурманивать, то есть, э, ну, то есть просто дурить вас. Вот. А есть, э, можно сказать, такие ключевые маркеры, по которым можно понять, что вас могут, ну, как сказать, обдурить или что-то еще. А, например, вас приглашают на какую-то лекцию, у которой есть какой-то определенный контекст. выступающий представляет свои регалии, говорит, что вот он доктор наук, там он выдающийся там ученый в этой области, вот у него есть какие-то научные работы. Я вот, например, периодически встречаю материалы, ну, в интернете, когда проводится какая-то лекция. И пишут, что вот автор там ученый с мировым именем. Вот что это такое мировое имя? То есть, сколько у него, какой у него индекс да, там, работ научных? То есть, непонятно, что такое мировое имя, как его измерять. И вот начинаешь задуматься, а не шалотан ли это? Вот. Ну, может быть, это не шалатан, просто действительно этот ученый может являться экспертом в этой области, но когда ученый э, заявляет о том, что вот он, он эксперт, и он ученый с мировым именем, надо задуматься. Иногда может быть так, что вас приглашают на какую-то научную конференцию, или говорят, что э, это будет какой-то сверхэффективный тренинг, или какой-то научный марафон, или что-то еще, то, где вам все расскажут, как, как на самом деле устроен, вам есть повод задуматься о том, не хотят ли вас надурить, или не скрывают ли лженаучные э, какие-то лекции под вот этой э, маркой э -эк экспертного мнения вот. также когда вы слушаете интервью подобное вот тому что вы сейчас прослушали или например какое-нибудь э, интервью которое содержит очень много научных терминов неологизмов каких-то наукообразных терминов или целого умозаключения как, которое вы сразу сходу не можете понять вот. И вы можете задуматься, действительно ли человек говорит то, ну, действительно говорит правду или э, выдает ту мысль, которая ну, всем известна. Она может быть выдав, выдаваться впервые, и так как вы ее слышите впервые, вы не можете нигде проверить достоверность этой мысли. Это э, на, должно наводить на мысли о том, что автор может нести чушь, хотя ее и приукрашивать, красиво закрывая научным термином. Особенно некоторые авторы любят использовать неологизмы. Вот, этих неологизмов обычно много используется. Автор обычно, когда рассказывает, он говорит прямо, четко, не суетится, улыбается, шутит. И если он говорит уверенно шутит, вы думаете, что автор действительно эксперт, действительно разбирается в теме, действительно вас увлекает своим рассказом. Тогда, нет, это действительно может быть научная лекция, вполне нормальная, но когда человек рассказывает научную лекцию, он старается заинтересовать людей, и он старается избегать различных неологизмов и научных терминов, а, когда человек, говорит, сыпет этими терминами, какие-то Цитаты приводят. Ну, есть повод задуматься о том, что, мало ли, вдруг вас дурят. А Дальше обычно выступающий должен вести себя доброжелательно к слушателям. Если он ведет очень доброжелательно, все время улыбается. Как, ну, понятно, что он может вас просто этим зомбировать. И многие на это ведутся. И вот я, наверное, дам несколько советов, ну штук пять, чтобы как не стать жертвами таких, можно сказать, шалатанских лекции или чего-то еще. Потому что в интернете такое встречается сплошь и рядом. Обычно, когда смотришь ролики на Ютубе, человек, автор с большой уверенностью рассказывает о том, что вот Земля там не вращается вокруг Солнца по круговой орбите, а на самом деле все по спиралям движется. Вот, наверное, есть такой известный ролик. И все такие думают, вау, это же круто, мы же ни раз такого не видели, а тут вот, смотрите новизна. Вот. Это ну, должно вас напугать, потому что обычно вы этого не слышите. Вот. А дальше... Все, что вам говорят, желательно записывать. То есть, вот здесь у вас есть, если вы пришли на лекцию, и вас кто-то привел на лекцию, и вы сидите и не знаете, что это за лекция, вы берете блокнот и пишете, и все примерно ведете конспект. Потому что если вы будете записывать и вести конспект, вы можете единообразно увидеть всю картину лекции. Это очень важно. Ну и, соответственно, вы можете э, проверить информацию, которую вы получили, придя домой, например, посмотреть в интернете. Дальше надо задавать много вопросов автору. Желательно глупых, каких-нибудь несуразных. Если вы действительно что-то не понимаете, вы просто задаете вопрос. Я вот не понял тут, а вот тут что такое, например. Да То есть и обычно, если лекция, конечно, шарлатанская, обычно в аудитории много пацанных уток, и вас могут просто сказать на смех поднять, чтобы выгнать вас. Но пусть, пусть вас лучше на смех поднимут, чем вы окажетесь дурманином или... То есть, или вас облапошат просто Это же гораздо хуже будет для вас Термины, все наукоемки, которые вы слышите, переводите на обычный язык Это очень помогает То есть, вы услышите какой-то неологизм Посмотрели, что это означает Если, вот даже есть такое высказывание Люка де Клопье Люк де Клопье Маркиз де Вовинарк, Он сказал, что выразил ложную мысль ясно И она сама себя опровергнет очень хорошее высказывание, и вот постарайтесь любые научные термины, тяжелые какие-нибудь переводить на простой язык, вы сами лучше поймете, и, возможно, догадаетесь, что автор не прав. А дальше... Если вас куда-то ведут или пытаются зазвать навстречу, или там вы увидели какой-то плакат, где-то что это лекция или тренинг какой-нибудь, или видеоролик посмотрели, или вообще читаете книгу, то подумайте, зачем вам это надо, для чего вы это делаете, что вы хотите понять, что вы хотите получить от этого знания или от, от того, что вы узнаете. Да, и проверки не занимайтесь вы самолечением, то есть, посоветуйтесь со специалистами, как говорят. То есть, посмотрите, действительно, знания в энциклопедии, Википедии, такие термины. Вот. И, соответственно, понятно, что надо всегда отдавать себе отчет в том, самостоятельно ли вы решили прийти на эту лекцию. То есть, не кто-то вас позвал или не зазомбировал, или же навязал. Вот. Поэтому вот несколько таких простых советов. То есть, ну просто записывайте, да, разбирайте научные термины на более простые, задавайте много вопросов и соответственно, подумайте, для чего вы туда пришли на эту лекцию и подумайте, не, не навязал ли вам кто то эти знания, или эту лекцию, или эту книгу, или этот видеоролик. Вот таким образом вы защититесь от многих ложных знаний.
0: Причем, что интересно у док... «Эффект доктора Фокса», это же реальный эксперимент, который был проведен в 70-х годах, когда пригласили актера, и он прочитал лекцию на такую бессмысленную тему применения теории игр к образованию. И вот он, причем он э -э -э, одурачил не одну публику, не одну аудиторию, а сразу три. То есть вначале, ну, то есть три разных выступления было, и в зале сидели там до 50 человек, профессионалы, выпускники, люди, которые занимаются образованием. То есть это, я так понимаю, педагогический университет был. И он вот рассказывал все это, и просто за счет своей подачи он просто вот скрыл бессмысленность своих утверждений. И вот этот эффект, он прежде всего, вот как многие такие вот повторяемые психологические эксперименты, они немножко пугают, насколько мы легко верим просто за счет красивой подачи. А в 80-х годах провели повторные эксперименты и показали, что когда дело касается просто чтения, то есть в письменном виде, точно так же более положительные отзывы о компетенции автора, чем, больше, чем сложнее читается текст. То есть чем проще читается текст, тем людям кажется, что это так, ни о чем. Хотя текст может быть, естественно, тоже бессмысленный. И мы уже даже в этом подкасте много раз говорили о том, что проводились исследования, когда там генерировались статьи. И даже профессиональные рецензенты тоже бывают будучи нормальными живыми людьми, они поначалу пропускали такие статьи.
4: Ну, а статья про корчеватель известная очень. И в некоторых научных журналах тоже... Вот недавно проводились эксперименты, когда ученые отсылали туда статьи, бессмысленные. И, пожалуйста, их печатали даже. вот. Но что хотелось бы сказать, если вы знаете заранее, что такой эффект есть, вот я уже изначально посмотрел лекцию, не зная этого эффекта, то есть я не прочитал, просто увидел доктор Фокс лекцию. Да, начал смотреть, увидел, что автор уверенно, смешно, красиво рассказывает, жестикулирует, обращается к аудитории, шутит. Я понял, что, а, ну,
0: в теме. И главное, он так уверенно говорит. Вот вот это действительно актер сыграл профессора, очень классно, ученого, который в теме пришел рассказать о своей работе. Кстати говоря, дорогие слушатели, попробуйте проанализировать интервью, которое вот мы записали с Алексеем Павловым и посмотрите, есть ли там какие-то ошибки, показалось ли вам в первый раз, что что-то не так и понятно ли теперь, что там не так и какие ошибки были допущены. Конечно же, намеренно. Друзья, когда мы сегодня собирались на запись, то мне
5: Ливон сказал, что ему нужно задать нам очень серьезный вопрос. Пожалуйста, Ливон. Сколько нужно молекул, чтобы построить машину?
4: Ну, я так сразу подумал, что и две надо. Как минимум, одна должна ехать, другая должна что-то двигать. Ну, то есть быть. Но, в принципе, я, наверное, оказался прав,
5: нет? Ну, почти, потому что на самом деле уже давно в науке существует двигатели размером в одну молекулу и даже транспорт размером в одну большую, правда, но молекулу. А такой вопрос ли он? А что этот транспорт возит? Ну, пока он возит себя. Ну, это тоже вариант. Но это тоже, знаешь ли, не каждый человек способен на это, особенно если там пятница вечер. <как> так, ну, как уже стало понятно, я расскажу немного про такое интересное явление, как молекулярные двигатели. Это наноразмерные двигатели, которые размером с белковую молекулу обычную, и... но при этом отвечают базовому определению двигателя. То есть они переводят различные виды химической энергии, или там световой или электрической энергии в кинетическую энергию своего движения. Термин известен давно, он раньше использовался для обозначения сложных белковых структур в обычных организмах, которые там каким-то образом движутся, но сегодня он уже приобретает новое значение, он обозначает именно синтетические двигатели, идея которых была предложена еще в 1959 году Ричардом Фейнманом. С тех пор много воды утекло, и только в 1999 году удалось кое-как продвинуться в этой области. Тогда было выпущено ряд публикаций и проведен ряд экспериментов, после чего стало возможным вообще как-то все это дело описывать и классифицировать. Но классифицируют в основном по трем методам вращения. Это химический метод, электрический и световой. Как понятно из названия, в химическом методе вращается... Двигатель за счет химической энергии По сути, такой вот химический двигатель Он представляет из себя молекулу белка Которая сложным образом расположена в пространстве Именно надо понимать, что это не плоская какая-то какая вещь А это такая сложная вещь с пропеллером Двигаясь вокруг своей оси Постоянно разрывает и создает новые химические связи по сути, на каждом своем, как сказать, отрезке пути, на каждом этапе, это другое химическое соединение. И таким образом, если мы каким-то образом подаем энергию, например, если реакции там эндотермические, если мы подводим тепло, то эти превращения последовательно происходят, и такой ротор, он должен вращаться в одном направлении и совершать, уметь... Повторяющееся движение То есть, если это что-то, что Может, как сказать Повернуться на один оборот И все, то это не является двигателем Двигатель, он должен совершать Как сказать, периодическое Движение
4: А вот, если есть двигатель То у него должен быть КПД Любого двигателя с КПД. Да? Хороший
5: вопрос. На самом деле КПД недавно подсчитали, и для разных способов, для разных систем он разный. Например, для световой схемы, где двигатель питается электрическим светом, там около 20% КПД. Для некоторых других он может доходить до 100%. Конечно, он не будет равняться. 100%, плюс методы подсчета не очень точные. Однако считается, что он очень-очень высокие значения должен принимать. Ну вот, а минимально это 20%. Но здесь, кроме КПД, есть более важный вопрос – это крутящий момент. Потому что если это двигатель, он должен совершать какую-то какую полезную работу. К сожалению, пока нет ни одного способа, измерять, увеличивать там вот эту вот полезную работу, которую он может совершать, пока все на фоне о Господи, оно движется.
0: Ну, я, честно говоря, понимаю, когда у тебя едет малюсенькая молекула, это ты понимаешь, что перед тобой
5: нанотехнологии, ну вот в голову больше ничего не приходит. Ну вот, я еще хочу рассказать о двух других системах: это световой и электрический. Электрический метод, он по своему принципу действия повторяет обычный электродвигатель. И, соответственно, КПД у него примерно такой же будет, как у современного электродвигателя. А вот со световым там интереснее. КПД у него маленький, но, однако, именно на, именно на основе вот этого светового двигателя был создан вот этот вот наноавтомобиль размером в одну молекулу, который из себя представляет четыре лапы, как бы аналоги колеса, и в середине... Двигатель, который наделен таким то ли веслом, то ли пропеллером, то ли таким колесиком, которое может совершать движение вокруг своей оси и немножко-немножко двигать этот автомобиль под воздействием солнечного излучения.
6: А мне вспомнилось видео, которое я одна смотрела про то, как устроена внутри клетка живая. И там вот были такие страшные-страшные штуковины. У них, короче, такая была сверху как бы голова, на самом деле это просто был кусок молекулы, такой вот круглый-круглый, вот. И два таких отростка. И они вот так вот дергались и ходили по какой-то ниточке. Таким Киноизим. образом... Не, не, не помню, как это называлось, но они таким образом переносили белки. И это было очень интересно, но в то же время жутко, что внутри меня куча таких штук находится. Они... Но
5: это относится именно к таким нанодвигателям, да.
6: Ну да, но они шагали именно. Они же ну территории.
5: потому что двигатели не только могут вращательное движение сюда, они могут... Возвратно-поступательно еще двигаться, прыгать там каким-то образом, шагать. а
6: Они еще и прыгают. <laughs> да,
5: а естественно... Ты же вначале сказал определение двигателя. Двигатель – это то, что химическую энергию переводит в кинетическую. Ну, Если вот. он может быть и шагающим. А в живой природе, так там вообще они что угодно могут... Ну, то есть, говорить. формально говоря, наши ноги – это тоже двигатель? Нет. Почему? Наш организм двигается. А, окей, наш Они организм, да. Ноги да. в отдельности, нет. Да, 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 ну, хорошо.
4: Получается, у этих исследователей есть свой небольшой маленький автопарк, там, свой, свои Ferrari, у свои Bentley, да. да, у них тачки
0: есть. Ну, а, собственно говоря, я думаю, логичный вопрос, а зачем разработка ведется таких ми
5: микро-мини-двигателей, нано На. нано нано-двигателей? Ну, самое, что. Ну, самый распространенный ответ на этот вопрос это доставка лекарств куда-нибудь, куда нельзя доставить просто с помощью таблетки или укола. Это самый распространенное. Но этим, конечно, не ограничивается.
4: Они не настолько медленные, как почта и России. Да? И требуют
5: солнечного излучения. Ну, они есть же разные. Кто-то может за счет тепла организма там куда-то доползти. Так что. Я думаю, у этой системы большое будущее. Плюс э, и в подтверждении этого можно сказать, что именно в, медицинс, в медицине это наибольший интерес вызывает. Ну что ж,
0: друзья, мы с вами узнали про э, автомобили размером с молекулу, а сейчас мы с вами узнаем про велосипеды и пирамиду.
6: Совершенно верно. Я хочу сегодня рассказать про... А То, что такое финансовые пирамиды, как они работают и как в их изучении нам помогает математика. И свой рассказ я начну с того, что описывал еще Перельман в своей книге «Живая математика». И это такой параграф, который называется «Лавина дешевых велосипедов». И вот Перельман рассказывает, что еще в дореволюционные годы были предприниматели, которые прибегали к оригинальному способу забывать свой товар. В частности, велосипеды. Велосипед за 10 рублей. Каждый может приобрести в собственность велосипед, затратив только 10 рублей. Пользуйтесь редким случаем. Вместо 50 рублей – 10 рублей! Условия покупки высылаются бесплатно. Вот такую рекламу в революционной России люди читали в газетах, сразу рады, что можно получить велосипед за 10 рублей, и отправляли запрос на его получение. Но на самом деле за 10 рублей выслался не сам велосипед, а только 4 билета, которые тоже надо было сбыть по 10 рублей своим четверым знакомым. И вот если человек сбывал эти билеты, то таким образом... Он собирал 40 рублей и доплачивал к 70, которые он сам вложил, и получал велосипед. Мог кататься на нем, представляя себе, что он нам на машинка или что-нибудь типа того. Или не знаю, зачем нужен велосипед. Но людям это очень нравилось. Они покупали и покупали эти велосипеды. Отправляли и отправляли свои знакомые эти несчастные купоны. В итоге, естественно, произошла закономерная вещь. Просто рынок насытился. И уже никто не брал эти купоны, потому что у всех либо были велосипеды, либо были полные руки купонов, которые они никому не могли отдать. Что же велосипеды, кто хотел, все купил. Используя очень простую математику, мы можем понять, как, насколько быстро растет число людей, втянутых в эту велосипедную лавину. Если, допустим, у нас один человек сначала купил купон, ну, купил, значит, 4 купона, которые будут будет раздавать знакомым, и вот он их раздал, он получил велосипед. Еще 4 человека остались с купонами на руках. Каждый из них еще четверым своим знакомым раздал. У нас уже имеется 16 человек с купонами, плюс 5, которые получили велосипеды. Уже 20 человек втянуты в это все. На следующем этапе у нас уже оказывается втянутыми 100 человек. Потом на пятом шаге 500, на шестом шаге 2500, на седьмом... 12 пятьсот и на восьмом 62 500. То есть почти близко к геометрической прогрессии получается рост. В итоге, например, вот эти шестьдесят 62 тысячи, это уже население небольшого города. То есть уже весь город можно обеспечить велосипедами за, соответственно, семь шагов.
0: За купонами, а не велосипедами.
6: Да, купонами. Велосипедами обеспечится только где-то одна четвертая часть – Соответственно, вот ошибка тех людей, которые втягиваются в эти пирамиды, заключается в том, что они не исследуют, то насколько насыщен рынок и уже покупают, вкладывают деньги тогда, когда уже невозможно их как бы невозможно привлечь новых инвесторов, говоря языком современной экономики и оплатить свои расходы, потому что все растет в геометрической прогрессии.
4: А вот в современной России деньги тоже зарабатываются на велосипедах. Вот недавно в Москве были бесплатные велосипеды, потом они исчезли в один миг. Оказывается, через день-два они появились на молотке за 15 тысяч рублей. Кто-то мог срубить неплохо. А вот на каком этапе надо вступить в эту пирамиду и сколько продержаться, чтобы остаться в выигрыше, чтобы не остаться с кучей бумаг ненужных
0: и без денег? Но вот у меня есть ответ на этот вопрос, только в случае, если вы эту пирамиду устраиваете.
6: И вот еще одна интересная мошенническая схема, которая тоже напоминает по своей структуре пирамиду, но относится уже к другой области, которая также близка по теме нашего подкаста, как скептического, это тема предсказаний. И вот сейчас я расскажу вам, как можно выдать себя за крутого предсказателя и за счет этого получить деньги. На самом деле не умею ничего предсказывать. Как это происходит? Надо купить в букмекерской конторе телефоны ее клиентов, и после этого, купив большое количество телефонов, например, тысячу, надо дождаться времени перед каким-нибудь матчем, ну, на который они любят ставить деньги, делать ставки, и первым пятистам людям позвонить, сказать, что в следующем матче выиграет, например, «Спартак», а в следующем 500 сказать, что выиграет «Динамо». И после того, как матч завершится, естественно, половина, ну, уже вам не поверит, потому что вы сказали неправильно, а половина будет считать, что вы уже что можете предсказывать, потому что, естественно, что для них вы окажетесь правы.
4: Ну, только можно заметить, что вот 500 у нас осталось, теперь мы делим на две части, да, потом у нас в конце концов останется один. <laughs> не, обязательно, не
6: обязательно один. А, уже когда, допустим, вот этим тем 500, которым ты правильно предсказал, ты их опять делишь пополам. Одним предсказываешь, что выиграет одна команда, другим, что другая команда. Потом останется 250, которые видели, что ты два раза подряд угадал, уже им можно пытаться навязать то, что следующее предсказание, чтобы они получали за деньги. Но если они не поверят, то все равно уже хотя бы 125 людей будет, которые увидят, что ты угадал три раза подряд. И, соответственно, Возможно, кто-то из них, согласен, будет тебе заплатить за твое очень классное предсказание, не зная, что на самом деле оно делается случайным образом.
0: И если из этих 125, те, которые заплатили, получат правильное предсказание, предположим, опять-таки 75, ну, предположим, что там он пополам... Ну да, вот он, да, ну да, он же делит пополам, значит, точно, ровно 75, да? То они вообще уже будут 62, готовы... 62 с половиной человек. Да-да, 62. Да, и половина, и половина человек. То они, конечно, я думаю, готовы будут уже дать ну, любые деньги просто.
4: На это этот расчет, наверное.
6: Ну да, ну, в общем, это тоже такая интересная схема, где э, большинство, больш, большое количество участников, они как бы пролетают, Хотя нет, здесь наоборот. По-настоящему это как раз вот те люди, стоящиеся в пролете, кто, кому повезло в кавычках услышать правильное предсказание и заплатить деньги за следующее предсказание, которое является случайным на самом деле.
0: Учитывая, что они долгое время могли не обращать внимания на сообщения, просто там заниматься своим делом и ставить по-своему, а потом выяснилось, что, а, вот как оно, оказывается, правильно предсказываю, я поставил на другую команду.
2: Теперь мы можем переименовать наш подкаст после таких советов в школу юного миллионера имени Остапа Бендера.
4: На каждый подкаст мы обычно рассказываем какие-то интересные новости, но раз уж я взялся рассказывать новость, мы вот одну услышали про молекулы, а еще вот интересный момент про велосипеды, но тут появилась очень интересная новость, она буквально меня обрадовала, я среди ночи ее прочитал, и
0: и спать больше не смог. И Да,
4: больше не могу спать и думаю о том, что когда же вот до нее долетят. Долетят до чего? До планеты, вот, которую открыли. Планета Кеплер-186F. Наверняка все слушатели подкаста уже прочитали эту новость, потому что новость разлетелась по миру очень быстро. Обнаружили первую планету за все время наблюдения экзопланеты, это примерно 20 лет, которая похожа на Землю, она на 10% больше Земли, и которая находится на расстоянии около 500 световых лет. Это единственное разочарование, потому что в до нее долго лететь. И там не слишком холодно, не слишком жарко, она находится в обитаемой зоне. Там, возможно, и жидкая вода. То есть представьте планеты, которая похожа на Землю, на которой жидкая вода, которая находится вокруг, которая вращается вокруг звезды, похожа на Солнце. То есть это практически двойник Земли. Это первая планета, которую обнаружили вот с такими характеристиками. К сожалению, состав планеты неизвестен, но говорят, что это может быть скалистая планета. И, конечно же, в последнее время было сделано не только вот это открытие, но еще две планеты нашли. Но эта планета больше всех подходит под описание двойника Земли, потому что по размерам она точности ну, как Земля. Другие планеты, они несколько больше. Все-таки они суперземли. А это прямо вот идеальный кандидат. И... Вот тут же сразу хочу сказать еще про одну новость, которая, можно сказать, вторит этой. Ученые лаборатории реактивного движения представили теорию водного мира. Это очередная версия происхождения жизни на Земле. То есть вот есть жизнь. Происхождение жизни на Земле, как сейчас преобладающая теория, это возникновение жизни в геотермальных полях, ну, то есть в пресной, можно сказать, ну, в, пресных, в пресной воде. Ну, то есть, конечно, эта вода не пресная, но имеется в виду, что не в океане возникла жизнь. То есть не э, в океане возникли животные, но не жизнь. Вот. А жизнь возникла вне океанской среде. А вот здесь э, утверждается, что а как раз-таки вот тот первичный океан, который покрывал Землю небольшим слоем, тогда воды было не так много, и слой океана был не очень большой, Обитали, ну точнее, то есть, находились гидротермальные источники. Вот. Это примерно как черные курильщики, которые сейчас вот находят в большом количестве на дне океанов, только температура этих источников была ниже. И вот недавно случайно обнаружили похожий источник, вот как вот описывает, и, соответственно, эту теорию начали развивать. Там, в принципе, происходили интересные процессы, вот согласно теории водного мира, команда исследователей говорит о том, что теплые щелочные гидротермальные источники, вот эти самые, которые были не очень горячими, поддерживали несбалансированное состояние по отношению к окружающему древнему кислотному океану. То есть, по их версии, жизнь – это процесс, который позволяет решить проблему вот, нарушения равновесия. То есть, где есть неравновесные какие-то процессы, там, возможно, возникновение чего-то похожего на жизнь. То есть, какой-то мембран или чего-то еще, чтобы это, эти неравновесные процессы уравновесились. И вот как раз-таки на основе вот этой гипотезы тут как раз-таки и рассказывается о том, что фактически эти источники создавали две формы химического дисбаланса. То есть, во-первых, был протонный градиент наличествовал, где протоны, то есть ионы водорода, были сосредоточены в большей степени во внешней стороне части вот этого, можно сказать, вот этой трубы, которая выбрасывала жидкость. То есть, это была такая труба, вот, представьте, вокруг вода, океан, да, и вот тут вот другая вода, как бы вот там была какая-то стенка. И также еще был электрический градиент, который олицетворял собой дисбаланс между вот самим гидр... самой гидротермальной жидкостью и вот океаном. И, соответственно, вот это могло, могло дать толчок вот этому неравновесному то состоянию, в котором возникли мембраны, в котором появилась жизнь. Но ну, это, возможно, это одна из гипотез, но она чем интересна? Тем, что сейчас ученые активно, точнее, астробиологи активно ищут... Ну, следы или возможность появления микроорганической жизни, микробиологической жизни на спутниках планет гигантов, например, на Энцеладе, на Европе. Также рассматривается вариант с титаном, но там не рассматривается углеродная жизнь, как, о которой мы в прошлый раз, по-моему, говорили. И эта новость очень радует меня в купи вот с той новостью про планету, что как раз-таки вот сейчас эта теория, если она, ну то есть она будет жить, эта теория о жизни то мы можем утверждать довольно смело, что на, на гипотетическом океане, который расположен на спутнике Европы, возможно, существуют такие же гидротермальные источники, которые теплые, и вокруг них вот может создаваться среда, которая создает вот, дисбаланс, и благодаря этому дисбалансу возможно как, ну, возникновение каких-то мембран и возникновение каких-то существ живых, то есть вполне возможно. И главное, что эта теория находит подтверждение на Земле, то есть... Частичное подтверждение есть И такие источники обнаружены Вот, вот так и новости интересные
0: Ну, вообще-то, конечно, такая очень Романтичная область поиска Что мы стараемся вот Как-то вот найти, хоть понять Мы одиноки во Вселенной или нет И меня тоже всегда такие новости очень вдохновляют
1: Замечательная новость Но только она не отвечает На вопросы именно получения живых Систем, а На, на более э... Низком уровне на более раннем этапе возможного формирования жизни. Замечательная новость. Я желаю им удачи. Возможно, именно эти процессы заняли какую-то определенную, э, так сказать, внесли определенную лепту в историю формирования на, нас, нашей жизни, на нашей планете. Мы, мы желаем им удачи и
2: переходим к Кате. А я как раз хочу осветить тот вопрос, который вот эти вот ученые из НАСА, не очень осветили, ну, по крайней мере, в новости об этом ничего не говорилось. Например, для формирования жизни очень важно вот эти вот клетки, ой, вернее, вот эти молекулы, которые составляют живой организм, их нужно ограничить от внешней среды, потому что внешняя среда агрессивная, она будет их изменять, разрушать, а это не нужно. Вот. И, соответственно, еще, можно сказать, в начале 20 века наш ученый-опарин вот предположил что в лабораторных условиях возможно вот эти вот сформировать пузырьки которые послужили так сказать, прототипом предкам что ли клеток будущих вот. и он назвал эти клетки кцерватными каплями они возникают в результате объединения различных полимеров то есть длинных длинных молекул белков нуклеотидов он получил коцерватные капли смешивая растворы противоположно заряженных коллоидов. Коллоиды – это взвесь частиц, то есть в одном веществе находятся твердые частички другого вещества, они между собой не смешиваются и не выпадают в осадок. Вот, он смешал э, белковую часть с углеводной, и, соответственно, в результате этого образовывались маленькие сферы. У них была концентрация полимеров, то есть молекул, больше, чем в окружающем растворе, они могли поглощать какие-то вещества в себя и выделять какие-то продукты реакции. В результате опытов удалось выяснить очень интересную особенность этих кооцерватных капелек. Сами по себе эти кооцерватные капли ничего интересного, скажем так, прям не представляют. Но если добавить некоторые вещества, а именно ферменты. То есть ферменты – это вещества, которые активизируют Какие-то химические реакции в биологических системах, скажем так. Ну, то есть биологические катализаторы. И в эту смесь вводили фермент, который называется фосфорилаза. Это маленькое лирическое отступление, что легко запомнить, что все химические элементы, которые заканчиваются на аза, это ферменты. То есть вещества, которые в нашем организме или в растениях катализируют какие-то реакции. То есть ускоряет. То есть, грубо говоря, есть прямой путь превращения одного вещества в другое. А, и на это требуется много энергии. А если мы добавляем этот фермент, то уже реакция идет каким-то обходным путем в несколько этапов с включением этого фермента вот в этот вот путь. И на это тратится намного меньше энергии. Даже, например, если вы слышите тетрагидрофалат дегидрогеназа или ацетилхалин. Раза – это все, вот слышите в конце аза, значит, это фермент. То есть, а в первой части будет написано либо, что получается в итоге, либо из чего, ну, что катализирует этот фермент.
0: То есть, Катя как бы дает нам знать, что все эти длинные названия на самом деле имеют какую-то логику под собой.
2: Да, ну, в химии очень много логики в названиях. Итак, вот они ввели сначала фосфорилазу, и потом вот эти капли с этим ферментом они ввели в раствор глюкоза, один фосфат И в этом растворе эти капельки брали этот глюкоза один фосфат и превращали его в крахмал. И этот крахмал они в себе накапливали, то есть эти капельки увеличивались в размере. А если ввести после этого еще фермент амилаза, то уже капельки превращают крахмал в мальтозу, и вот эту мальтозу выводят из себя. То есть это получается... мы получаем такой примитивный метаболизм, примитивный двухступенчатый обмен веществ, что, собственно, обмен веществ – это один из важных признаков, отличающих живое от неживого. То есть это еще один важный шаг на пути формирования, ну, на пути появления жизни живой клетки.
0: Ты сейчас говорила про вот эти капельки. Ты согласна с тем, что это сферы, да? Это сферической формы? Так. А почему они называются клетками?
1: Слово клетки, оно пошло после того, как, посмотрев через микроскоп, на средств пробкового дерева исследователи узрели такую сетчатую конструкцию, в которой было множество таких полых клеточек. Ну, поэтому думали, что клеточки-то полые, а потом узнали, что... В живых тканях они как раз заполнены много всякими интересностями.
2: В дальнейших экспериментах было обнаружено, что внутренняя организация влияет на способность наращивать массу. То есть чем лучше структура, тем лучше наращивается масса. И, соответственно, капельки, которые лучше наращивали массу и были лучше структурированы, они еще и обладали большей стабильностью. И, соответственно, их дальнейшая судьба была более благоприятной. То есть это вот наложили на теорию естественного отбора. То есть, вот, грубо говоря, те, кто лучше накапливает массу, они лучше будут дольше существовать. Это,
4: наверное, чего не было у этих консерватных капель, так они не могли размножаться, я так понимаю. И как бы секса не было, а секс это... Ну, да, секса у секса меня...
2: много, у кого нет у бактерий нет... Вообще,
5: то у
1: одноклеточных не секс. должен быть
2: секс. Так, консерваты этого не могли. А также... Еще говорят о том, что все-таки консерваты образовывались биогенными молекулами, то есть, а мы говорим о абиогенном синтезе, то есть еще химическим, то есть не из биологических каких-то молекул, а именно из химически синтезированных. Но товарищ по фамилии Эрера смог это сделать из небиогенных макромолекул тиоцианата аммония и формальдегида. Он тоже смог получить эти капельки. А теперь мы. Переходим к вопросу о самовоспроизведении. То есть консерваты этого сделать не могли. Но потом ученый по фамилии Фокс смог получить микросферы. Это тот самый ученый, который первым получил белки, то есть полипептиды. Вот. Из своих полипептидов он смог получить микросферы. Это тоже, условно говоря, капельки. Они устойчивые. Они даже не распадаются, если их в центрифуге запустить. То есть, не сохраняют свою структуру. И еще интересно, что они бывают граммо и граммо-отрицательные. То есть, бывает с двойной, получается, мембраной и с одинарной мембраной. Ну, и поэтому они по-разному окрашиваются. Вот они как раз могут и расти, и размножаться, и причем и делением, и почкованием. Они отличаются подвижностью. Они ну, наращивают массу тоже, как и квадцерватные капли.
0: Ну, а представьте, ученый, наверное, так, ну, испытывает такое очень радостное возбуждение, а мои игрушки размножаются. Просто приятно, что человек старался получить вот именно какие-то такие вот образования, которые бы могли уже какое-то поведение показывать, демонстрировать, и вот он добился, и вот они и такое поведение, и почкование не почкование, ну здорово.
2: Ну, зато в этих микросферах уже Каталитической активности вот этой, вот как таковой, нет особо. То есть там какие-то на нее намеки, но вот такого, что прям превращать одно вещество в другое, а потом в третье, такого у них нет.
0: То есть либо обмен веществ, либо размножение.
2: Важно просто понимать, что это как бы не то, чтобы вот опарин обнаружил протоклетку, вот ту самую, он как бы создал модель которая, возможно, вот именно была такой. Ну, еще ученые, насколько я знаю, работают вот над этими микросферами, чтобы понять, как туда добавить все жизненно необходимые функции вот в эти вот клетки. Ну что ж, друзья, у нас еще есть новости,
0: относящиеся напрямую к нашему скептическому активизму. К нам на форум пожаловал, или, по крайней мере, человек выдает себя за президента, Проект «Цивилизация», о котором мы уже говорили в подкасте, и у нас есть статья на эту тему, это люди, которые занимаются с нашей точки зрения псевдоисторической деятельностью, потому что они не придерживаются научного метода. Они говорят о том, что Петр Первый – не Петр Первый, что вся наша цивилизация – это проект инфобога и так далее, и так далее, и так далее. В общем, срывают покровы, как это сейчас называется. Ну и параллельно они вот так вот мимоходом обвинили Якова Перельмана, которого мы тоже сегодня упоминали, в плагиате. Причем сказали, что он, его книжки являются буквальным переводом французского автора Эдуарда Люка, тоже замечательный математик, что это буквальный перевод, хотя мы знаем, что Перельман нигде не указывал, что он что-то переводил, наоборот, в предисловии ко многим своим книгам он писал, что намеренно не использует материал уже наработанный, а старается что-то придумать оригинально, потому что чувствует, что материала мало оригинального, и вот он писал оригинальные книжки. То есть, здесь идет такое вот обвинение в плагиате очень уважаемого, любимого многими автора. Мне это не очень понравилось, а самое главное, я увидел, что здесь можно показать, взяв очень простой пример, который легко проверить, неаккуратность методов работы этих людей. И вот к нам пришел президент этого проекта и сказал, что конечно же, я думаю, что для каждого скептика честь, когда его называют ненастоящим скептиком, это всегда очень приятно. Вот, Поэтому он сказал, что мы не должны называть себя скептиками, что таких, как мы, в скептики не берут. Вот. И он объяснил, что на самом деле он никогда, в общем-то, ничего не говорил того, что мы ему сказали. А он имел в виду, что Перельман является продолжателем дела Люка. Вот что имел в виду, понимаете? И аргумент он приводил еще такие, что мол, ну не мог же Перельман сам додуматься там до задачки такой-то, не мог же он сам додуматься до задачки такой-то. То есть с одной стороны ясно, что у нас прямая цитата есть его, где он говорит, что это буквальный перевод другого автора, а тут он уже просто упоминает, что Нютвиц ну, вот он же использовал ту же самую задачку. Ну, тогда с таким же успехом, я ему ответил, можно считать, что тогда все учебники по дифференциальным уравнениям, это значит, буквальный перевод Ньютона. Да? Ну, те же самые же. Вот, смотри, теорема та же самая. Все, значит это, значит, это буквальный перевод. Ну, то есть, ясно, тут такое передергивание идет, совершенно интеллектуально нечестное. Ну, и затем, конечно же, было сказано, что эта лекция была не научным докладом, а лекцией для домохозяек. И что в этой лекции есть некоторые оговорки, но они не математические, потому что, мол, человек говорил не по бумажке. На что я ему, собственно говоря, ответил, что обвинение в плагиате – это, в общем-то, не шуточное дело, и есть существенная разница между тем, что сказать, что человек там использовал какие-то задачки и подал их по-своему, и тем, что человек буквально перевел другую книгу, а поставил свое имя на заглавие. Ну, то есть это, это явная разница. Ну и, собственно говоря, непонятно, почему в лекции для домохозяек можно врать, а для других людей нельзя. Почему домохозяйкам нужно? Что они правда не вынесли бы. Если бы он сказал им, что Перелиман использовал пару задачек Эдуарда Люка, там бы народ сказал, а как можно? Нет. Ну, но как бы удивляет такая вот нечестность людей, которые вот прям видя цитату, которую, где человек говорит на русском языке, Перельман буквально перевел другую, другого автора. И тут же под цитату он говорит о том, что не, он имел в виду другое. Что еще можно было иметь в виду? Но в любом случае, конечно, все равно я в каком-то смысле приветствую такой диалог, потому что, ну, во-первых... Мне нравится, что общение, по крайней мере, на этот момент оно довольно вежливое И, с другой стороны, я считаю, оно полезно для тех, кто читает
5: Ну, я лично заметил во всем этом очень большое неуважение к своим слушателям Потому что, по сути, сейчас люди вот смотрят этот ролик и а оказывается, автор мало того, что не это имел в виду Он давно уже отказался от этого мнения И, по сути, все, что они получают, это не только ложь но это даже не соответствует его личному мнению. Они, по сути, слушают просто чушь. А он уже говорит совершенно другое. И не совсем понятно, зачем время тратить вообще на такие вещи. Да, ну, скучно. конечно же, человек, который первый раз это видит, он не понимает, что пустая трата времени. Он-то думает, что он реально авторитетное мнение человека там, Который обнаружил истину. Да. А, типа, а он этим мнением бросается просто так, типа, стоит ему там одно слово против сказать, он уже полностью изменил свое мнение, и при этом он еще изворачивается так, что формально как бы то, что он до этого говорил, выглядит непротиворечащим тому, что он говорит сейчас. Но когда там на форуме читаешь цитату и то, что, как он это интерпретирует, сразу видно, что, ну, не выдерживает никакой критики, скажем так
0: а представьте когда раньше не было интернета не было видеозаписи человек просто сказал где то а затем можно прегорать все что хочешь вообще так что сразу видно как мифы могут быстро распространяться да он оживил моего брата там тебя же нет брата да все нормально ну как бы но также он сказал что если вы хотите мы предоставим вам полное исследование и я сказал, пожалуйста, предоставляйте, если они продемонстрировали нам, потому что я-то анализировал книгу Люка, не зная французского. Я просто то вот ее просматривал сознанием английского языка, там какие-то слова похожие есть, ты более или менее понимаешь по рисункам, которые присутствуют в обеих книгах. И, ну И, собственно говоря, есть некий смысл, что когда ты начинаешь читать книгу Перельмана, и там идет рассказ про 1917 год, то как-то вот сомневаешься, что математика 18 века, вот, что он мог делать буквальный перевод. Там, честно говоря, с вольным переводом уже сложности будут. Ну, вот тем не менее. Поэтому я сказал, пожалуйста, если вы предоставите, у меня совершенно будет нетрудно написать. Вы знаете, к нам обратился президент проекта «Цивилизация». Он предоставил нам серьезное, обоснованное исследование. Выяснилось, что наш анализ, мой вот предварительный анализ без знания французского языка был ошибочен. Я ошибся, очень здорово, мы исправляем эту ошибку. У меня вообще никаких проблем не будет, пожалуйста.
5: Но по поводу семнадцатого года тут нужно вспомнить Фоменко обязательно и понять, что события, которые описал Перельман, они их не было на самом деле, а это лишь искаженное отражение событий. Франции 18 века.
1: На этой неделе президент Соединенных Штатов Барак Обама вручил свои президентские премии лучшим ученым и инженерам Соединенных Штатов Америки. Опоздал на 45 минут, потому что разговаривал с нашим президентом по телефону. И пришел, вручил 102 премии лучшим. Лучшим ученым, лучшим инженерам. Надо сказать, что Раньше-то их было поменьше, раньше их было 60, но так как Министерство обороны США, оно, оно, оно стало уделять очень много внимания новым разработкам, поэтому количество премий увеличилось. Вот. Что интересно, у них, у них премии не просто взял и кучу денег дал, дал человеку, у них премия это грант, грант на развитие как бы, идей, ну и как бы, им можно и зарплату себе из этих денег выдать. Грант на 1 миллион долларов на 5 лет и мне становится немножко обидно за нашу державу, потому что у нас, во-первых, и премий-то мало, у нас вот в, раз, точнее, в последние разы у нас, у нас по пять человек, собственно, получают премии, причем премии, ну, конечно, миллион, точнее, два с половиной миллиона, но рублей и всего один раз. Вот. Вот давали бы нам столько же, сколько дают им, был бы был, так сказать, поддержали бы реально научную молодежь в нашей стране.
5: да мы когда рассказывали про братьев которые там над Тесла издевались мы как раз очень хорошо там рассказали, что 2 миллиона рублей для серьезной научной работы – это вообще ничто. И такая премия, она, конечно, может быть, она сдвинет с мертвой точки каких-то людей, которые совсем уж за копейки на коленке буквально создают какие-то новые вещи и проводят какие-то исследования, но для серьезной работы этого совершенно недостаточно. И Наука стоит гораздо дороже, там в десятки раз.
0: Валер, ну всякая наука рано или поздно приходит к мышам.
1: Да, совершенно верно. И сейчас одно из направлений это создание специальных линий животных, которые бы имели какие-то признаки человека, чтобы можно было обезопасить человека от будущих побочных эффектов.
6: Мыши с человеческим лицом? Ну, только не лицом, а печенью.
1: Одной из причин развития данного направления послужило испытание экспериментального препарата против гепатита В в далеком 93 -м году. Когда на, собственно, на клинических испытаниях и в группе из 15 человек пятеро скоропостижно скончались. И, в принципе, ничего не предвещало беды, потому что на доклинических испытаниях, на, все, на всех лабораторных животных, все было абсолютно отлично просто. Вот, поэтому для, для того, чтобы обезопасить людей, нужно наделить животных признаками человека, чтобы вот на мышке провел как бы, испытания обладающий человеческой печенью. И выяснилось, что печень отказала. Вот, и вместо человека ну, пострад... уж лучше пострадает мышка, чем человек.
6: Валера, а ведь у человека печень сама больше, чем мышка. А как она в мышке вмещается?
1: Обычно это идет по, по пути модификации. Встраивают определенные белки, которыми обычно э, отличается наша печень от их печени. Встраивают в геном, собственно, мышей. И они, они начинают как бы экспрессировать, то есть выделять белок именно тот, который отличает нас от них. То есть они как бы, можно сказать, как бы с точки зрения вот молекулярной биологии, они становятся как бы, они начинают иметь печень человека, потому что она не отличается как бы по тестам.
6: То есть она именно вырабатывает какие-то... Белки, которые свойственны человеку. А так это все равно мыши на печени.
1: Совершенно верно. В принципе, да. Но, но, но по тестам она становится человеческой печенью, потому что белки становятся не мышиные определенные, а человеческие.
0: То есть это модифицированная печень мышей. Это хуже, чем ГМО.
1: Следующая новость про болезнь Альцгеймера. А вы знали, что если вы женщина, у вас шансов заболеть немножко выше, чем э, у мужчин. Есть такой замечательный э, ген АПОЕ4, э, который кодирует АПОЛИПРОТЕИН Е4. Э, есть разные модификации этого гена. Есть вариации 2, вариации 3 и вариации 4. Э, вариация 4, она, собственно, с наибольшей вероятностью приводит к болезни Альцгеймера, причем э, не в равной степени в зависимости от того, к какому полу вы принадлежите. Если вы э, женщина, то у вас шанс намного выше заболеть болезнью Альцгеймера, а если вы мужчина, у вас, у вас, у вас шансы минимальные. Э, Но ну, что, что нельзя сказать по поводу как, модификации 2 и 3, там особой статистической разницы как бы особо-то не выявили. Но Е4, он, он, он довольно распространен, поэтому а, ученые высказывают гипотезу о том, что а, почему именно, так сказать, ген секс, сексист такой получается. А, потому что от уровня эстрогена а, он начинает экспрессироваться сильнее у женщин, чем у мужчин. Поэтому мужикам не стоит пить пиво, потому что они повысят у себя уровень эстрогена, поэтому даже в этом случае у них может быть чуть-чуть увеличится... Но а, стоит менять истальский.
0: пол, да?
6: А весы с точки зрения материального благополучия в равновесном состоянии. Вот и вся сказка про белого бычка.
0: Ну что ж, друзья, наступает время для нашей рубрики «Тайное знание», и сегодня это в каком-то смысле такая особенная рубрика. Правильно угадал Юрий Дятлов, он угадал первым, что герой нашего ролика был генерал-майор космических войск России в отставке Константин Павлович Петров. Он умер в 2009 году, и он известен тем, что он вот последние, наверное, 20 лет своей жизни был лидером движения КОБ «Концепция общественной безопасности». Что это такое? Если вы начнете разбираться, поначалу может быть очень непонятно, но если сказать коротко, то с моей точки зрения такая сердцевина, как говорится, псевдонауки вот в России, в русскоязычном пространстве вообще. То есть это теория заговор заговоров. Это вот самая самая большая теория заговора, которая она есть вот сейчас у нас
5: в культуре. Квинтесенция просто. Квинтессенция,
0: да. То есть это теория заговоров еврейская. И, кроме всего прочего, это еще и политическое движение, и вот поэтому вот возникает вот этот конфуз, что это, это какие-то вот псевдоношенные учения или это движение, кроме того, они очень синкретичны, то есть они вбирают в себя большое количество разных и даже противоречивых друг другу концепций, как правило, там присутствует православие в какой-то степени. И большое количество эзотерических понятий. Это и ауры, и чакры. И это, конечно же, то, что называется лингвофричеством. То есть использование лингвистики для доказательства какой-то другой версии науки или вселенной, или истории. Партия этого движения называется КПЕ, концептуальная партия единения. Она возникла в 1998 году и участвовала даже в выборах в Госдуму. В 2003 году набрала она процент, ну там процент точка семнадцать, То есть, ну в целом, вроде как даже и не очень мало, но просто чтобы понять, какая риторика использовалась, вот в ходе теледебатов Петров, собственно говоря, руководитель партии, он объявил о поддержке партии движением «Звенящие кедры России». Это вот Анастасия, мы когда-то, я уверен, еще в подкастах поговорим об этом. И также он заявил, что усматривает в молитве «Отче наш» обращение к сатане, и что РПЦ это секта, а астрология, друзья, должна быть возвращена в лоно математических наук. То есть это вот такого рода риторика.
5: Да, сюда еще стоит добавить э, тай, тайный шифр э, в поэме Пушкина Руслана Людмила. В принципе, этот человек достаточно был известен в интернетах, сейчас уже на спад идет его авторитет. Но при его жизни он выглядел здраво, говорил здраво, другое дело, что... Смысл его слов, он, конечно, не выдерживал никакой критики, но, как мы уже сегодня говорили об апелляции к авторитету и об эффекте доктора Фокса, все, все это к нему тоже применимо. И люди шли за ним, они... Вообще эта партия КП где-то в регионах получила какие-то даже места, какие-то кабинеты, и они расширялись, у них был... Целый штаб авторов, которые постоянно штамповали брошюрки которые, в которых описывалось там, мир, мироустройство по версии КПЕ. Еще куча всяких интересных у них проектов было. Но, насколько я знаю, сейчас они за пределами интернета никакой активности не проявляют. Ну, собственно говоря, их партию официально она
0: прекратила свое существование. В 2007 году Но теперь у них значит, российское общенародное движение Курсом правды и единения называется, И тоже КПЕ
6: а Мне кажется, что Весь смысл этого КОБа Раскрывает опрос Который расположен на главной странице Самой многочисленной группы ВКонтакте И этот опрос звучит следующим образом Наука в традиционном своем развитии Раскрывает потенциал человечества Или закрывает и два варианта – раскрывает, закрывает. И за «закрывает» проголосовало почти что в два раза больше людей, чем за «раскрывает».
5: Да, еще их интересной особенностью является это деление людей на психотипы по, своему, по своей собственной системе. Когда к ним приходят молодые неокрепшие умы, они им сразу дают какой-то там минимальный там этот как первый дан какого-то там типа чтобы э, и все это как сказать все это напоминает саентологию ну только в других терминах и там тебе э, научат как стать настоящим человеком там открыть чакры и так далее и все вот эти вот люди на это ведутся на это иллюзию развития
0: ну вот ты сказал по поводу Петрова, что он авторитетно говорит. Мне кажется, что сила его состоит в том, вот сила его обращения да, и убедительность его, состоит в том, что он, очень, он смешивает очень понятные вещи типа, там, с, с очень простыми объяснениями того, кто виноват. То есть он очень грамотно перечисляет проблемы нашего общества и затем предлагает очень простые, понятные... Человеку, который не очень образован, как правило, причины. То есть, что вот люди пьют, это плохо, и все говорят, да, да, действительно плохо. Виноват в этом вот тот-то. То есть, и все время дается очень понятная установка, очень удобная психологическая установка, что виноваты не мы. Мы очень хорошие люди. Виноваты вот они, вот те, вот те другие. Вот у нас есть враги. И только из-за них мы пьем и живем в нищете и там, так далее. То есть вот этот посыл, мне кажется, что он ни никогда не устареет, к сожалению. И что человеческая психология, она просто вот ну, настолько падка на такое вот а, обеление себя за счет обвинения кого-то другого.
2: Я <связь> хотел добавить, если в крайне нет воды, значит выпили вы сами знаете, кто.
0: Да, и, собственно говоря, действительно, основной темой является мировое закулисье у них. Это вот если вы посмотрите на деятелей очень много, они очень разные, и вы будете удивлены, что практически, наверное, за нашу передачу Тайное знание, я бы уверенно сказал, что процентов 30 это представители КОБА. Или, по крайней мере, которые явно утверждали, что они поддерживают эту концепцию. Ну. Так вот, это очень разно. Но их всех объединяет вот эта идея мирового закулисья. И это, конечно же, древнеегипетское еврейское жречество. И, собственно говоря, мне казалось, что эта идея давно устарела, но, видимо, нет. И сейчас база в Швейцарии находится, естественно. То есть, очень понятные такие вот мифологические структуры. Так, где банки? Швейцария. Вот в Швейцарии, значит. То есть, естественно, там самая большая проблема – это банки. И экономика вот этого коба, идеи, Собственно говоря, это запрещение ростовщичества, то есть каких-либо процентов, и они считают, что государство должно выдавать кредиты со ставкой 0%, что обеспечит быстрый рост благосостояния граждан. Ну, то есть, просто. Еще Они, наверное, еще, может быть, еще с таким же успехом можно было бы предложить, например, просто напечатать много денег, и все сразу станут богатыми. Ну, как бы. Какие основные термины, КОП? Вот самое основное это термин герметизация. Герметизация – это, наверное, самая главная такая вот фишка всех теорий заговора – это сокрытие знаний. То есть, существуют специальные службы, которые скрывают знания, которые используют различного рода уловки. Например, они считают, что Моисей именно поэтому водил еврейский народ сорок лет по пустыне для того чтобы спутать им сознание чтобы они полностью там поверили в новую какую то
5: теорию особенно мне понравилось там объяснение что манна небесная на самом деле не с неба падала а по ночам привозилась египетскими жрецами в пустыню это просто шедевр, мне кажется, такое придумать.
0: Ну, и у них, наверное, конечно же, есть доказательства, они вот прям отслеживают следы в песке вот этих жрецов, которые реально наладили поставки манны. Хотя даже
5: этого не... То есть у них трактовка Библии, которая, скажем так, сомнительная книжка сама по себе. Они еще и объясняют, и они еще сверху еще один слой ереси как бы накладывают на нее.
0: Ну, Дальше еще два значимых термина, это глобальный надеудейский предиктор, то есть такой научно звучащий термин, это, собственно говоря, группа людей, и именно они виноваты во всех бедах человечества. То есть они тайно управляют миром, но также есть внутренний предиктор СССР, это общественная инициативная группа, занимающаяся разработкой концепции общественной безопасности, начиная с 1987 года. Ну, СССР, потому что они считают, что ликвидация СССР была во исполнении директив мировой закулисы, а на самом деле они их не признают и считают, что СССР осталась. И
6: а они рассказывают, как стать членом над предиктора и властвовать? Глобального. Да, глобального и властвовать над
2: людьми. Родиться евреем.
0: Да, и к сожалению, к сожалению, Лайда, я боюсь, что тебя они причислят к строю психики биоробота-зомби. Так что... Я думаю, что практически все мы будем либо зомби, либо наш строй психики соответствует
5: демоническому. Демоны мне нравятся. Да, больше. у меня демонический строй. А ну, у меня? Сложный биоробот. Там еще есть какой-то супербожественный, Нет, да? Нет,
0: есть, есть. Игорь, выбери. Тут есть два. Животный тип строя психики или опущенный в противоестественность? Я думаю,
5: Игорь,
0: опущенный в противоестественность. <смех>
6: то,
4: то, то есть, если у меня, например, телефон разрядился, я могу сказать, что виноват в этом глобальный надюдейский предиктор. Так?
0: Конечно. Но на самом деле еще у них очень большая часть их э, мировоззрения это то, что называется сэбриологией. То есть это учение о том, что все беды у человека исключительно от того, что он пьет алкоголь. И что алкоголь вреден в любых количествах вообще, даже если капелька это яд.
2: По поводу телефонов они скажут, что Евреи специально сделали так, чтобы твои телефоны разряжались, и чтобы ты должен был использовать электроэнергию, что давно уже существуют технологии, которые могут сделать вечный телефон. Но, естественно, ну, они есть только в Швейцарии, вот в этой маленькой группе.
0: Кстати, по поводу электроэнергии они предлагают ввести валюту энергорубль и оплачивать значит, все за счет того, что за счет единицы энергии.
4: В СССР была, были трудодни как бы, и никто не... это Все нормально? Такая, такая практика. Ну, была. Вот,
0: вот поэтому значит, еврейская мафия и уничтожила СССР. Вот, значит, ну, поэтому я вернусь к абриологии. То есть, собственно говоря, один из основных вот тезисов, которые будут услышан, что геноцид, конечно же, именно русского народа, он за счет алкоголя и генетически модифицированных продуктов, естественно. Тоже генетически модифицированные продукты. Вот. Они считают, что генетически модифицированные продукты. Это в целом оружие, которое действует несколько медленнее, чем, скажем, там орудие уничтожения, там войны, всякие такие вещи. Но они считают, что результаты его более эффективны, потому что оружие геноцида, то есть ГМО, оно изменяет гены людей, оно их ослабляет морально и физически, вот, и уничтожает не только живущих, но и последующие поколения.
6: А есть такой секретный ГМО-продукт, который можно съесть и стать членом надеудейского предиктора?
0: у меня впечатление да, лайда у меня сразу впечатление что мое изначальное предположение о том что а, твой строй психики является зомби а, только подтверждается а жданов получается это приспешник это общество да, конечно да 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 жданов к нему относится ну и наконец а, очень интересно как они объясняют вот почему стали известны им эти знания, потому что у каждой теории заговора возникает вопрос, секундочку, да-да-да, все понятно, откуда вам-то это все известно? То есть вы что, вы ходите на встречи этого надуидейского предиктора или что там? Вот Они утверждают, что начиная с 1-3-20 века, якобы технологии стали обновляться гораздо чаще, чем сменяются человеческие поколения, и поэтому элиты, они потеряли свое былое преимущество. Их монополия на знания потеряла всякий смысл, говорят они. И при этом они, конечно же, утверждают, что государство знакома с концепцией общественной безопасности КОБ и что оно одобряет его и здесь, во-первых, вроде как действительно в Государстве там, в Думе сидят какие-то люди, которые поддерживают эту концепцию. С другой стороны, у меня возникает вопрос: слова от концепции общественной безопасности это какие-то странные слова, и когда вот изначально знакомишься с этим принципом, ты не понимаешь, что речь идет о какой-то вот такой вот сердцевине псевдонауки, а тебе кажется, что это просто обычные какие-то там законы, связанные там с общественной безопасностью, и когда говорят о том, что Путин там принял концепцию общественной безопасности, мне, честно говоря, непонятно, как бы, что он, принял сабриологию, но ну, нет же, там же в документах речь идет о совсем других вещах, а концепция общественной безопасности, как она понимается человеком, который вообще не в теме, о каких-то обычных мерах.
4: Ну, наверное, имеется в виду, типа, угроза есть какая-то, вот они, типа, разрабатывают, чтобы обезопасить, типа, алкоголь, вот угроза.
0: Ну, да, ну просто я те так понимаю, Теперь что... я понял, что ты рассказал, вот теперь понятно стало. Да, да, но другое дело, что те угрозы, которые рисуют они, они, скорее всего, ну, я надеюсь, что в правительстве понимают эти угрозы по-другому, и что там никто не считает, что... Там, например, происходит геноцид русского народа посредством ГМО. Я очень надеюсь на это. Но, конечно, может быть всякое. Ну,
4: но... вот Дуров, например, активно пропагандирует борьбу с алкоголем. То есть он говорит, что не надо пить, что алкоголь – это более жесткий наркотик, чем даже всякие там, ну, другие виды наркотиков. Вот. Ты между основателем ВКонтакте, Дуров. Ну, конечно, да.
2: Ну, одно дело говорить, что алкоголь вреден. Он ведь на самом деле вреден. А другое дело нести какую-то чушь про геноцид русского народа, про то, что нас искусственно спаивают, про пукающие бактерии. Там. Мы, же не, мы же на самом деле даже не самая пьющая нация в мире.
0: Ну, когда я смотрю какие-то лекции, которые связаны с КОБ, меня, прежде всего, во-первых, поражает то, как они умело смогли, причем я уверен, что это так децентрализовано, само собой получается, как они охватили вот практически все вот русскоязычное пространство шарлатанов, то есть, как я уже сказал, очень многие придерживаются. И во-вторых, с моей точки зрения, они, конечно, довольно агрессивно. То есть, когда дело там касается, там мы разбираем какой нибудь экстрасенса, там Алан Чумак по сравнению с ними кажется просто, просто милашкой. В то время как у них очень серьезные разговоры на тему того, как надо переначить общество, Алан Чумак никогда вам не скажет. Он скажет о том, что он может вас вылечить, но никогда не будет выдвигать концепцию того, что там большинство людей, там зомби которые ничего не стоят, или там, которые нужно как-то нужно им что-то рассказывать, потому что у них там закрыты глаза и так далее. Вот такого вот рода религиозные идеи, с моей точки зрения, они, конечно, опасны. И грустно видеть, что очень многие молодые ребята, которые просто вот действительно не получили нормального должного образования, которые не обладают критическим мышлением, могут очень надолго попасть, просто за счет того, что им нравятся идеи. Да, я не хочу, алкоголь это плохо. Я вижу, что, например, человек живет в маленьком городке, вокруг него все пьют, семья его пьет. Он не видит никакого решения этого вопроса, а тут ему рассказывают, что на самом деле это все из-за каких-то там дядей в Швейцарии или там США. И для него это просто психологический какой-то выход И вот очень грустно, что вот это по сути игра вот на эмоциях людей, которые действительно попадают в сложную ситуацию И когда ты споришь с этими людьми или просто читаешь их комментарии, какие-то их разговоры со скептиками Ты понимаешь, что этих людей скорее жалко, чем, чем какую-то там ты испытываешь отрицательные эмоции Такого ничего нет, ты понимаешь, что это очень психологически сильная штука если среди вас есть люди, у которых либо там знакомые увлекаются этой концепцией, либо вы сами как-то сталкивались, обязательно пишите в комментариях, пишите на форуме, нам будет интересно услышать ваши истории. Ну что ж, для того, чтобы все-таки немножко дать нам какую-то надежду и почувствовать, что наш скептический активизм, он будет состоять не только в том, чтобы оппонировать приверженцам вот этой вот концепции общественной безопасности, мы посадим следующий ролик. И маленькая подсказка, этот деятель не имеет никакого отношения Концепции общественной безопасности
1: Все, что вращается на этой земле Является источником торсионных полей
0: Ну что ж, на этом наш выпуск Подошел к концу, всем спасибо за внимание Всем пока
5: До свидания, ставьте лайк Подписывайтесь на наш канал И изучайте концепцию общественной безопасности
6: А если вы все-таки каким-то образом разведаете Как попасть в глобальный Над, над юдейский предиктор, пожалуйста Пришлите мне в личное сообщение Только никому не говорите больше